0: Отца и сына и святого Духа. Много лет назад, еще когда я только был рукоположен, молодой священник, второй, может быть, год священства, поехал по святым местам, в том числе в Почаевскую Лавру, обратно на поезде возвращался. В пласкартном вагоне сел напротив человек, такой, в общем, точно взрослый, поздоровился вежливо, и потом сказал, что хотел бы со мной поговорить о вере. И сказал, что он пастырь, вот протестантский пастырь, и, видимо, хотел меня как-то вот обличить невежестве. Стали с ним обсуждать разные темы. Но ну, в конце концов закончился это перебранкой, он стал хулить нашу церковь, я, соответственно, ему ответил должным образом. Вот в полемике был такой момент, когда он говорит, как вот вы не понимаете, что вы спасены, вот вы говорите грешник, я грешник. Я говорю, а как же апостол Павел, который говорит, что совершенно верно, что пришел Бог. В мир грешников спасти, от них же первый есть, от первый я. Он говорит, ну как? Он говорит, от них же первый я, в смысле был я. Действительно, в русском переводе там написано, от них же первый я шел, мир грешников спасти, от них же первый грешник я. Но в славянском языке, на котором у нас богослужение, а потому мы и храним его особенно, сказано иначе, от них же первый есть аз. То есть не был я когда-то, я сейчас грешник больше всех. Вот апостол Павел так говорит, и мы все, когда приступаем к чашу, то же самое говорим. От них же первый есть мас. Когда приступаем к молитву к притечению читаем. То есть каждый из нас говорит, что я самый первый грешник. И в этом нет лицемерия, в этом нет ошибки. Вот это смирение называется аскетическим смирением. Когда человек подвизается правильно, он в конце концов понимает, что действительно совершенно искренне можно сказать, что первый из всех грешников – это я. Ну, здесь как это происходит? То есть человек подвязается, исполняя заповеди, и видит, что на самом деле он несовершен, он исп... заповедь в полноте никогда не выполняет, всегда есть какой-то изъян. И чем больше он выполняет, тем больше он смиряется, чем тщательнее старается сделать, тем понимает, что вот есть недостаток, это... Переживание во многом такое субъективное, как если, например, у нас есть кухонный стол, который весь, скажем, такой вот, деревенский кухонный стол, на который весь изрезан. Там еще 100 царапин, они как-то так совершенно не расстраивают. А когда есть такой полированный стол, инкрустированный, и на нем царапина, все внимание будет к этой царапине, просто будет все загладить, закрыть прикрыть и переживать будет. Человек также и здесь. То есть тем чище человек, тем всякая ошибка или нечистота она воспринимается более болезненно, но это одна часть, это такое субъективное переживание. Но есть еще и объективный в этом момент. Только относительно себя мы можем разбираться. Каковы мотивы наших поступков? А в ближних нам это закрыто, так и Бог говорит. Никто не знает, что в человеке, кроме, кроме самого человека. То есть человек может быть делать добрые дела, но делает их по тщеславию, или с какой-то выгоды или перед народом по-разному. Или наоборот делает поступок, который кажется неблаговидным, вот как... Христа ради юродивы, но часто они делали поступки совершенно по воле Божией, то есть в благодати. Поэтому мы не можем сказать, почему человек поступил так или иначе. Надо спрашивать, узнавать. Но даже когда мы узнаем, он может, во-первых, не сказать нам, что не захочет. А во-вторых, может и сам не понимать, почему он так сделал. И это происходит... Очень часто, как апостол Павел в другом месте говорит, «Я себе за собой ничего такого не знаю, но судья мне Бог». Только Бог знает, на самом деле, почему мы так либо иначе поступаем. А мы, отнести себя, можем догадываться и видеть все лукавство свое, всю неправду и так далее – а в ближних мы всегда можем, ближних почти всегда можем оправдать, почему он так поступил. Может быть, он, есть причина какая-то такая, и если человек занимается этим, то он может почти всякий случаи оправдать или минимизировать. Но в любом случае он может сказать, ну я не знаю, ну он поступил так, но может быть. Была какая-то причина, которую я не знаю. А отнести себя уже нельзя так. самообман он возможен, конечно, если человек хочет искренним быть то в конце концов разбирается, почему он делает то или иное. И если так разобраться, то ничего хорошего, как святые еще и происходит, говорят, ничего хорошего в жизни я не сделал. Это вот состояние подвижников. А грешники, они сейчас говорят, я только хорошее всем делал, вот я много хорошего сделал. Ну, это так. Люди, которые не занимались собой как следует. Если человек так занимает собой, в конце концов он понимает, что по-настоящему, правду можно сказать, только о самом себе. И это правда не самое приятное, потому что понимать и переживать, и что вот на самом деле ты хуже всех, это очень больно. Это нужна очень сильная сила, такая духа, чтобы понимать и при этом стараться держать себя в руках, не отчаиваться от того, что ты такой. Вот как и апостол Павел в этом же отрывке говорит, что Бог нам не терпел, потому что показать все свое долготерпение, потому что я был гонителем в церкви Христовой. Но Бог меня терпел. Вот и сейчас терпит, хотя из всех грешников первый есть маза, насколько я понимаю и вижу. Вот поэтому, поэтому вот это откровение апостола оно является важным. По сути, это конец человеческому аскетическому деланию, когда человек к этому придет. Но это высокий, очень высокий уровень, конечно, аскетики. А еще смирение, как говорят святые, божественное смирение самого Бога. Бог ни с кем себя не сравнивает, он просто смирен. Смирен, и это божественное смирение также даруется некоторым подвижникам, приходят еще большую меру, получают не аскетическое, а божественное смирение. Смирение, которое имела Божья Матерь. Ну вот апостол Павел говорит, что он гонитель. Но гонитель гонителям, гонителям рознь. Вообще гонения были древние, мы читаем в святцах разные истории из древнего мира, как там гнали христиан при разных императорах. И мы читаем сейчас уже сведения о том, как гнали христиан уже вот совсем недавно, как мы говорим, новомученики, исповедники Церкви Русской, очень много пострадавших. Для того, чтобы понять, в чем разница, надо понять, в чем разница в мучителях. И тогда станет понятно, почему нам очень трудно сейчас... совершать канонизацию новомучеников. Вот как мучили в древности. Мы не говорим о гонениях при Нероне, например, когда апостолы пострадали. Вообще Римская империя – это была правовая империя, то есть там все делалось по закону, и мы потом имеем, по сути, мы живем в рамках римского права древнего, которое, конечно, во многом... До да полные, исправленные сами принципы, основы тогда заложены. И там совершалось все по закону. И вот в самом начале II века Плиний-младший, который управлял в землях Римской империи, завоеванных в Малой Азии, спрашивает великого императора Трояна, вот как поступать с этими христианами. Вот есть такие люди, христиане, значит, как с ними поступать? Они ведут себя, ну, как-то вот, не вписываются в число прочих граждан. Что отвечает Троян? Троян отвечает, что разыскивать их не надо, специально разыскивать не надо. Если не попали в руки и ну, отрекаются от Христа, то есть от этого учения, то не надо них никак наказывать. Ни в коем случае надо верить ложным доносам, то есть анонимкам. Вот. И вот такие правила установил император Троян. Но если человек упорствует в этом заблуждении, тогда он заслуживает смерти, то есть может быть казнен. Вот такие правила. По этим правилам потом римские императоры поступали. Не всегда, но время от времени как раз гонителями были, как правило, лучшие императоры. Что плохие, которые плохо управляли, никак-то христиан особо не замечали, им не мешало. А те, которые пытались управлять как следует, вот у тех как-то возникал конфликт с христианами, которые не отдавали божественной почести императору. Но в основном с этим было связано связаны гонения. Конечно, так было до времен Диоклетиана, когда при нем прошло тотальное гонение на христиан, и после этого гонения, времена гонений закончились при Константине Великом. Вот такие были древние гонения, то есть анонимок не было, но еще надо знать, что в римском праве была одна такая особенность, в отличие от последних времен, когда было гонение на христиан, на что тогда, если римский гражданин сказал, что вот это вор, он украл то-то, а оказалось, что он не вор, а человек просто его оговорил, потому что, ну, не любит его, хотел ему досадить. Тогда вот за то преступление, которое он на другого сказал, а тот не делал, он с тем же наказанием, за которое, которое было бы для этого человека, если бы он был действительно вор, убийца, поэтому желающих, как-нибудь вот донести, кого-нибудь оговорить было не очень много, а то наговорил на него, а он окажется совсем не вор и совсем не христианин. Тогда могло так попасть, что были бы очень большие неприятности. Поэтому, в общем-то, христиане жили относительно спокойно, поэтому новомучников было не так много. На вот последних времен все происходило иначе, как вы знаете. Там их наказывали по той причине, что они просто вот как бы контрреволюционеры, их даже не за веру наказывали, а что они как бы вот против власти, Они а то, что они в Богу молятся. И даже знаем, что есть человек отрекался и от Христа, и от подписывания, Ну все равно его не отпускали, его казнили, вот так бывало, либо отправляли в ссылку, либо на каторгу, либо вообще просто расстреливали. К сожалению. Вот поэтому непонятно. Мы человек, которого забрали, скажем, христианина в тюрьму, как христианина, а там, может быть, он даже все раскаялся, всех заложил, всех пожал его все равно убили. Мы имеем только забрали, убили, вот, значит, мученик. А потом открываются книги, и окажется, наверное, нет, он отрекался и так далее, все равно его не пожалели. То есть все не так просто. Поэтому, конечно, церковь старалась не совершать ошибок. Но бывает по-разному. Был, например, Аков Персянин, великомученик. Он отрекся от Христа. А потом рассказался в этом и исповедал опять Христа, и его казнили страшными муками. Вот так же бывало и некоторые, например, совершили слабость, кого-то там желожили, что пожаловались даже, может быть, отреклись, а потом раскаялись, провели жизнь более благочестиво, скончались. Мы этого не знаем, то есть очень трудно, трудно проходила и проходит канонизация новомучеников, в отличие от мучеников тех времен, когда делалось все по закону римского права. Вот поэтому ситуация очень непростая, и бывали иногда даже споры, следует кого-то канонизировать нет, но единственное, верно, что количество убитых и казненных христиан в это время, вот эти гонения, которые были, оно даже больше, чем то, чем за столетие в Римской империи. То есть настолько много убито, но ну, не всех, из можно причистить к лику мучеников, но все-таки многие из них пострадали именно за веру. Хотя в целом именно вот такого гонения от, как именно верующих за веру, во Христа казнить такого не было. Казнили как контрреволюционеров. В этом есть сложность. И тем не менее, мы имеем огромный сон новомучеников, которых имена многих мы не знаем, многие не прославлены, потому что мы не можем достоверно сказать, да или нет. Вот о чем я сейчас только что говорил. Вот о а даже... Из некоторых мучителей они тоже, как апостол Павел, обращались ко Христу, раскаивались. Времена были страшные, дай Бог, чтобы они повторились, чтобы еще раз была подобная смута той, которая была тогда, вот эта смута революции. Поэтому будем просить молитв и древних мучеников, и новомучеников, тех, кто здесь пострадал, вообще в России пострадал. И надо сказать, что христианская вера, она до сих пор самая гонимая на земле. То же самое происходит в той же самой сейчас Малой Азии. Мы знаем, что в Сирии христиан, в Ираке христиан, там, по сути, их исход совершается. То есть их там казнят, всякие радикалы и так далее изгоняют. В общем, поэтому Церковь Христова – это Церковь мучеников новомучеников и будем просить их святых молитв святые мученицы церкви русские молите Бога о нас аминь